0: 这原本是个悲伤的故事。去年七月初，我进了医院，原因嘛，难以启齿。整整一个六月，我把积攒的四年年假全给休了，就坐在那张硬邦邦的椅子上，拼命敲打小说。只要醒着，就窝在书房紧盯电脑。直到睡意侵袭，脑袋磕到键盘上，期间居然三次忘记进食。像我这样每餐只能吃掉四个小炸鸡腿、三碗白米饭、外带一汤锅的人，从未想过有一天会忘掉一顿饭。开始屁股只有一点点疼，像是隔了层垫子的大头汁。儿，后来发起低烧，而且屁股上，呃，准确来说是肛门附近的感觉无法形容。勉强要说，像是有一只小虫子咬了一深深的洞，并且还在不停地啃噬着。六月最后一天晚上，我拖着滚烫酸软的身躯洗完了澡，忍着恶心摸了摸那地方，然后套上睡衣出来，跟顾路轩说：“我不行了，明儿得上医院。”顾路轩前两天跟我吵了一架，现在我们分床睡。他看了我一眼。你是男人，小病小疼的能忍忍就算了，不要没事老上医院的。接着他表示：“你总写那些乱七八糟的东西有什么用啊？不如多做点正事儿。”面对这种质疑，我完全无法接受。然而我已经没有力气反驳。他见我没反应，摸摸我的手，问我怎么了，哪儿不舒服？面对这突如其来的温柔，我很不适应，一边说不知道，一边打开手机搜索。起先以为是痔疮。阅读了几个病例之后，发现部位不对，身上的这个位置比较偏，而且痔疮一般也不会发烧，只会流血，基本可以排除。难道是别的什么罕见的病，甚至是不治之症？我抽出夹在腋窝的探温针，吃了一惊，竟然有三十九点八度。顾陆轩接过去验证了一下，叹了口气：“你还是去吧。”我一夜未眠，趴在床上熬着。那个地方像是被高温炙烤，又像是被电钻虐待，我简直快要死了。从小我就担心自己患上什么怪疾暴毙，然而不料竟然会屁股疼而死，唯有不停的刷手机分散注意力。顾陆轩呢，站在门边静静的看我一会儿，暗淡的睡眠灯中分辨不出他的表情，我想象他脸上一片冰冷冷。自从我提出辞职以来，我经常这么想象他的表情，尽管事实上他极少如此的表情。他慢慢转身走出去，不久传来床板被挤压的声音，期间似乎还传来他不屑的轻笑，但是我已经弄不清了，注意力被疼痛全部抓住。我再一次忍着恶心探索那个地方。天哪，黏糊糊的，起了好大一个脓包啊！我打上满手的洗手液，拼命地搓干净，在那地方垫了几层餐巾纸，继续回去趴着。后来虽然疼，却忍不住一次次隔着纸按那个地方，仿佛按压能减轻痛苦，或者痛苦也是一种享受，而我还不够是早上七点，我给人事姑娘发了请假短信，没有打电话，怕她问我为什么要去医院，总不能回答说因为屁股上长了一硕大的包吧。下了床，我疼得几乎迈不开腿，每一步都伴随着衣服与脓包摩擦带来的火辣痛感。出门的时候，顾路轩站得远远的，问我是否需要陪同，我拒绝了。我难以想象要在他的面前裸露狼藉的屁股，或者令他听到对我那肮脏的屁股病症的任何描述。虽然我们早已裸成相见，虽然我们迟早要成为人生伴侣。但他从未在我面前有任何不雅的举动，包括挖鼻子跟放屁，甚至连如厕的动静都被他控制到最小，因此我也不能做得太过火。毕竟我过于喧嚣的呼噜以及凌乱的袜子已经够让他烦的了。我拖着沉重的两条腿走出小区的门口。来到路边，拦下了一辆的士。我侧着身，忍着疼，抬起左腿先踏上去，再慢慢地把屁股安放在灰不溜秋的座位上。尽管如此，还是忍不住，哎呀了两声。我收进右脚，然后往屁股底下塞了一瓶纯净水，腾出空间，避免那地方受压。那令人痛不欲生的颠簸之中，我终于见到了解放军医院，由于施工而灰土弥漫的大门。医生扒开看了一眼，说是肛周脓肿，吃药控制不了，必须马上住院手术。说着，两只手交替拉下橡胶手套，丢到了垃圾篓，然后坐在办公桌前敲打诊断书。哎，大夫，能不能不做呀？医生拿出一张图，是臀部的剖面，上面遍布着根系发达的小管道。看见没有？不根治以后变成复杂肛瘘，四通八达，肯定复发。到时候手术都不一定治好。我扯上裤子，吃力的撑起上半身，从一旁缓缓的滑下检查床。回想工作后首次体检，我涉世未深，在惊慌中经历了一次肛检，或者说是爆局吧。从此每年主动为肛肠科医生减负。可是世事难料，这回终究没躲开。这手术成功率高吗？小手术一般没什么问题，万一有问题呢？不会死的，放心吧。我又问多久能恢复，看情况吧，至少得四五天。年假已经休完，如果再请假，领导会让我干脆永远别回去。我硬着头皮给小组长发了短信，说我生了重病，暂时不能回去画图，让他帮忙跟设计说说，能不能批一周的病假。他马上回了过来。你都这样了，肯定批啊！千万别回来，熬夜可要吐血。没那么夸张吧？下条线轮到你当负责人，你就知道了啊！我把手机塞回口袋，迟早我要换掉这该死的工作，迟早我要离开这群人，尤其是这些叫做领导的生物，离他们远远的。住院楼只有三层，都是一些轻症患者。我运气出奇的好，轮到一单间儿。听同事说过，他老婆生产时和人挤在三人间，他陪床连躺的地儿都没有。我没吃早饭，医生让我直接验血。我问都验什么？他说血常规，呃，出血凝时间，出血性的疾病，血型，乙肝，其他你自己看吧。呃，这免疫三项是什么呀？丙肝、梅毒、HIV。他语速很快，我张大嘴巴：“为什么要检查这个？为了安全啊！谁的安全？我们的。”我惴惴不安退出来，上到住院楼的二楼护士站。此时上午十点，过道却空荡荡的，四周隐约传来说话声，只有一护士，口罩上方的双眼亮晶晶的，想必是一漂亮的姑娘。我顿时放松不少，伸出手任由她摆布。呃，请问大概什么时候轮到我做手术啊？他一边往试管上贴标签，一边说：“主刀医生今明两天没空，最早的话后天，周六啊，嗯，周六也不行，呃，麻醉师请假，还得往后拖，下周一。你麻醉师只有一个，嗯，人手不够。我心想，果然比不上人民医院跟医科大，力量不行啊。那难道我这几天就这么忍着？”他看了看我，不无愧疚。呃，也许这只是我的想象了。做完了 B 超、胸透等一系列检查，我拖着双腿回到房间，开始给堂哥打电话。他在医科大工作，同学遍布了本市的医疗系统。之所以我没去他那儿，是因为他说这种小手术去哪儿都一样，而且解放医院呢还舒服，有房间，别的医院怕是连蹲的地方都没有，只能住过道了。我问他有没有帮我找到熟人，他说有，他同学的弟弟叫王晶，已经打过招呼了。待会儿啊，把电话发给我，让我直接联系他。收到短信之后，我立刻拨过去，出现的是一把平静的男声，非常好听，让人忍不住认为声音的主人很英俊。他告诉我，我的手术本来就是他主刀，因为肛肠科只有他一个医生。我对此感到疑惑，但是也不好问他，请我放心，这小手术没问题的。结束通话之后，我躺在病床，无聊中搜索了一下肛周脓肿和 HIV 的关系。有人在网上说，得这病的人呢，大多是患了 HIV，HIV 会导致免疫功能损坏，更容易得这病。但反过来能成立吗？我想打电话去问王晶，但又觉得很难问出口。正在犹豫，门被推开，原来是老爹给我送饭。我没胃口，随便吃了两片黄瓜就停下来。老爹见是单间，就把门一关，掏出烟来抽。我问他药，他没给
1: 。不是什
0: 么大病，不值得担心。熟人跟我说了，不必要的药尽量不要开，只需要六千多。我算了一下，医保够。呃，还想跟你说件事啊。什么事儿啊<咳>？呃，我把房子租出去了，下周回乡去。这么突然啊？不突然，反正你没结婚生仔，我也帮不上什么忙，早就想回去了。啊，现在你工资也够还贷款，下个月起我不帮你交贷款了，留钱在乡下再起两间房。我搞不清楚为什么老爹偏偏要在我快手术的时候说这些话。我只记得他走了之后，我想生气却生不起来。本来我出来租房不跟他住，目的是为了过二人世界。有得必有失，他不帮我交租理所当然。况且年前买房，这个老人卖了县里的房产，帮我支付了大半的首付，可以说是仁至义尽。现在他拖着患有糖尿病的残躯回乡下过他的好日子，虽然是我眼中的苦日子，有何不可呢？万一他在乡下碰到知心老太太，解决了伴侣兼看护的问题，我也可以省下不少麻烦呢。可现在的麻烦是我更不能辞职了，否则只能喝稀粥、就咸菜了。不久，我迷迷糊糊睡过去。当我醒来，发觉自己浑身大汗，裤子一片湿凉，脓肿破了。王晶告诉我，即使脓肿破了，能如常走路，手术也是要做。呃，这个病很麻烦，那股脓肿不除，憋在里面，下次肯定还要发作，不如索性一次到位。说这话的时候，他正坐在一楼的办公室。正如我猜想，长相不俗，周围几个年轻女医生不时地瞄他的俊脸。我站在他的面前，像个小学生。他的声音有股信服力，我只能压抑逃脱手术的渴望，答应了他。回到病房，我换了裤子，像女人那样垫了卫生纸，然后把中午剩下的饭拿到开水间微波热了，吃了个精光。回到病房，顾陆轩已经在那儿等着了。这个有洁癖的女人直直站着，和医院的所有东西保持一米以上的距离。脚下是买给我的洗漱用品，包括一个红色大盆儿。呃，盆儿是我要求买的，主要用来术后坐浴护理屁股。但我真的无法忍受这个印着硕大牡丹的艳红大盆儿。顾陆轩让我将就着用，条件有限，医院超市就这款式，反正出了院就扔了。我感觉疲惫，趴在床上。顾陆轩站着，有一搭没一搭地问了几句。我看出来了，他早就想走。要不你先回去吧。呃，反正我现在也不疼了，烧也退了，能照顾自己。嗯，你行的话，我就先回去了。今晚上还要备课。在他走出房门的一刻，有人推门进来了，是王晶，手里拿着记录夹，身后跟着两个女实习生。王晶看顾陆轩的眼神让我觉得诧异。他似乎是认得顾陆轩的，却又装作不认识，马上移开目光。直到顾陆轩轻轻地叫出“王晶”两个字，他才勉强的露出笑容。啊，真巧啊，是你啊。顾陆轩望着他不说话，他看我一眼，转过头对顾陆轩说：“呃，你男朋友问题不大，很快就能出院了。”顾陆轩答应了一声，转身出去，掩上房门的动作很迟疑。我猛然想起来了。恋爱初期，他提到过他的前任是个医生。王晶问了一下我的身体情况，我告诉他 ，A P P 上查询到化验结果了。他让一个女实习生去打印出来。期间，他去查了别的病房，回来之后跟我说，所有项目没问题，可以手术。那 H I V 有问题吗？他翻开报告，指着一行字给我看：“人类免疫缺陷病毒抗体检测阴性。”呃，就是没感染呗。嗯，呃，你所有项目都没问题。说着，他走向门口，我忍住了没问，他跟顾路轩是不是曾经的男女朋友呢？我歇了两分钟，爬下床准备去打水，打开门发现顾路轩还没走，正站在很远的一个病房前跟王晶说话。说着说着，顾路轩轻轻拍了他几下，王晶身体僵硬，不时的左右看看，幸亏每次我及时缩回来。太远了，听不到他们说话。又过了一会儿，他们双双往楼下走，我很想跟上去。按计划，我们十月份领证，在这之前可不要出什么差错。可是拖着这不停渗着不明液体的屁股，如何去追踪两个健康的人类啊？我想起顾路轩无意中提过，他以前玩微博玩得很疯。后来因为种种原因，主要是觉得乱，就没再玩了。我立刻搜他的 Q 号还有微信 ID， 但是没有找到他的微博。正当我失望之际，在网页的下端发现了他曾经用过的一款头像，原来是他的博客。我吸了一口气，点开找到相册，翻到第二页，就看到了他跟王晶的合影，两个人亲密的搂着。我闭上了双眼。退出相册，我犹豫着要不要点开博文，这无异于往自己的伤口上撒盐。我劝自己，既然已经知晓他们曾经恋爱的事实，又何必打开他们的岁月，加深自己的痛苦呢？但正如前文所说，我对于痛苦有着某种程度的迷恋，最后还是点开了日记。顾陆轩跟王晶相识于大学的老相会。王晶是系里高材生，身材匀称，擅长篮球，流汗的样子足以让无数学妹点评。顾路轩一开始不感冒，按其原话觉得他高傲装，恨不得所有女生都夸他。但是王晶在百来号人中一眼就看中了他，首次见面问他要了联系方式，然后一点点打动他。顾路轩透露。在她的少女时代，她喜欢的是《飘》里面的白瑞德，或者《简爱里》里瘸腿的罗切斯特，甚至是《呼啸山庄》里爆裂的希斯克列夫。因此，顾路轩写道，他很长时间都没有接受王晶，因为他们很不同。王晶从来没有看过小说，唯一完整读完的恐怕只有三百六十五页童话故事精简版。但是王晶很细心，每次见面都给他带精致的小糕点，知道他有胃病，就经常帮忙补充复方黄连素片的存货。这些其实没用，顾陆轩早就见惯了这些手段。让防线崩溃的是最后一枚炮弹，是夜里他不小心撞到了玻璃门，头上起了好大一个包。王晶一听说这事儿，立刻以最快的速度翻墙进入师范学院，找到了顾陆轩，帮他处理伤口。这其实不也很寻常吗？没想到顾路轩就被此软化接受了他，我忍不住骂庸俗。我迫不及待的往后翻，想知道他们怎么分手的，想知道王晶痛苦到什么程度，顾路轩是不是迅速的忘记了他？直到最后一篇，顾路轩写道：“从此一个人了。”并配了一张图，一个小女孩独自在寒冷的月亮上。分手的过程、原因包裹在迷雾里。我扔了手机，想不起昨天和顾路轩说了什么话，更想不起前天跟他谈了什么。工作跟疾病已经将我摧毁，多年阅读和写作没能将我拯救，反而推了我一把。我已经是一个深渊边上的颓丧之徒，管他呢！人总是要死的，大概也总是要被劈腿的。一个肥腻的护士进来告诉我，准备明天手术。我当然知道这是王晶在其中调整了一下。肥护士说：“晚上八点去幺零幺背皮领泻药，九点以后不能吃任何东西，也不能喝水。其他注意事项看这张纸。”我接过那张纸，问：“什么是背皮？”去了你就知道了。肥护士头也不回的走了。还是很安静，只有空调呼呼的响。我产生了错觉，觉得自己是被关在了一个远离世界的地方。阳光照进床铺的一角，我在夕阳里坐了一阵子，就听见送餐护工的吆喝声。吃了饭，我又睡了一会儿，换了裤子跟尿布，一瘸一拐地走到了幺零幺。白天那位好看的护士已经在这里等着了，两只眼睛还是亮晶晶的，趴在床上脱下裤子。呃，是要背皮啊，嗯。看着他忙碌的翻找工具，我忽然明白他要干什么了。他是要把我刮个干净，好让王晶在下刀的时候看清楚。我闭上眼睛，一阵冰凉混合着痒和刺痛。谢天谢地，我没有吃豆子、番薯或者其他容易产生气体的东西。想到是一位漂亮的姑娘在清理我的臀部，我拒绝使用“肛门”这个词。我就觉得一切似乎还值得忍受。在长久的沉默之后，他终于说：“好了，你可以站起来了。”我赶紧拉上裤子坐起来，我对他说：“嗯，等等一下，什么事儿啊？你能把口罩摘下来吗？”看他没反应，我又说：“呃，我没别的意思啊，只是觉得你眼睛很好看，好奇。”过了一会儿，他说：“王医生叫你去办公室找他，说一下术前的注意事项。”王晶说：“别的我都不说了，呃，就说一下特别要注意的两个地方。”我拉开旁边的椅子坐下，盯着他。他继续说：“一是准备一卷纸，手术完了之后压在屁股底下，压紧伤口，促进愈合；二是术后两个小时麻药过去，你要翻身，拿个尿壶试着尿，看能不能尿出来。如果尿不出来怎么办？那就只能插导尿管了。”说着，他给我递手术单。我翻了翻，这次的治疗包括直肠肛门周围脓肿切开排脓术、高位肛瘘挂线治疗、肛门皮下组织美蓝注射神经阻滞术。对，最后一个我有疑问。他解释说是麻醉半麻，没必要全麻。我怀疑他没给我全麻是想让我多遭罪，毕竟他跟顾曾经是那种关系，能让我舒舒服服的从手术台上下来。这家伙绝对想让我疼死！我盯着他戴着黑框眼镜的白面，忽然那脸上掠过了一丝不易察觉的微笑。我真想一拳轰上去。王大夫，明天是你主刀吗？当然了，不然还有谁啊？整个肛肠科只有我这一个能动手术。你年轻有为啊？哪里啊？我们科室在解放医院属于边缘科室，力量薄弱。哎，王先生谦虚了。哎，你哪念的大学啊？他迟疑了一下，还是报出那个我早已知道的名称。啊，我女朋友也在长沙念的，就在你隔壁的师范学院。哦，是吗？真巧啊！而且跟你好像差不多一届的吧？应该不是。你上大学的时候，很多女生追你吧？他笑笑不回答。长沙姑娘挺不错，你就没搞一个？他好像察觉到什么，摇了摇头。为了阻止我进一步说下去，他推推眼镜放心吧，我哥交代我一定帮你做好，我一定帮你弄好了。到时候痊愈了，就好像没动过刀似的。”不必了，反正也看不见。他推过一张单子——手术同意书，没有问题的话，你今天就签个字，明早你第三个。当晚我拼命的灌下了泻药，呃，忍不住吐了，拉空了肚子。第二天十一点左右，终于轮到我躺上手术台，身上太多肉，麻醉师打了好几下才打进去麻药。开始我意识还清醒，还能说话，我并没有想象中那么害怕。事实上，我还挺享受的。有一阵子，我觉得像是飘在云里，软绵绵的，特放松。但是抬不了头，不能看到正在我臀部上操作的王晶，这让我陡然紧张起来。王医生，你在那儿吗？这时传来王晶闷闷的声音：“在啊。”我控制不住自己，或者不想控制，连说了好多话。王晶不时应我两句，能听出他觉得我现在的样子挺滑稽。睡意袭来，我说：“王医生，我能睡觉吗？”“能啊，谁说不能了？”迷迷糊糊过了一会儿，舌头慢慢不听使唤，只能哼哼唧唧。时间似乎太久，我用尽全力的张嘴，还没开始吗？只听王晶说：“放心，很快了。”哦，仿佛心里放下了巨石，他又轻声说：“这就开始了。”我瞬间觉得他是我的救世主，或者是一个酷帅的绑匪，而我是爱上他的软弱女人质。我甚至有点吃顾鲁轩的醋了。忽然，我感到那个地方被划开，我嘶的一声，紧接着一个坚硬的物体戳了进去。由于已经麻醉，我没能像是正常反应那样跳起来。接着，刀毫不客气的旋转掏挖，我能感到刀似乎在骨头上刮，酸酸的、刺刺的、硬硬的。我被骗了。还是能感觉疼，只是对痛失去了本能的反应。真后悔昨晚拉得太干净，不然此时喷他们王晶一脸，岂不快哉啊？索性恢复的还算顺利吧。两个小时后，我断断续续排出尿，避免了倒尿之行。尽管只能被老爹扶在房间里拉，使得过程平添了许多折磨。今晚我陪床，啊行，给你熬了米汤，吃点直到第二天老爹离去，顾陆轩才出现在门口。这时我已经能站起来，扛着吊瓶架子自己去上厕所，一切正常。我没有被情敌弄残，甚至干掉。他连一点这样的心思可能都没有，我有点失望。日子总是这样没惊喜。顾陆轩默默地拿出了十袋盐，放在床头柜的下格，放厕所门旁边，我我泡屁股方便。顾陆轩提过去有点吃力，得知我已经吃过，他开始拿出手机刷综艺节目。值得注意的是，他对医院的物体已经不那么忌讳，很自然地拉过一张木凳坐上去，零零散散聊了几句。他抬头看了一下窗外，露出轻松的表情。这么晚了，我该走了。啊，走吧，反正我恢复的差不多了，不需要陪床的。嗯，我可以再帮你打一壶水。过了五天，王晶跟我说可以办理出院了。还有什么需要注意的吗？皮筋过两天会自然脱落，如果没有，你就自己动手扯掉它。还有，注意每天的清洗，要手伸到洞里把腐肉抠掉，这样长出的肉才结实。没错，他在我那里挖了两厘米深的洞，这本身已经算是对我这个情敌的伤害了。尽管目的是为了我屁股的健康，还有几个细节值得提一下。我在手术台上没有想起顾陆轩，手术之后也没有给他报平安，因为他也根本没有发短信问我手术情况，这大概也是一种礼尚往来吧。过了三十天，我最后一次换药，王晶说我的伤口长得不错，他说我拍照片给你看，我毫不犹豫地拒绝了，不用害羞，你自己看不到。谢谢谢谢谢谢，连说几声之后，快步出来。在浓重的树荫下忍耐着，看到有人招手，我立刻抢过去钻进出租车走了，留下招手的人在街道上怒目而视。顾路轩拒绝再跟我亲热，不难猜到，洁癖的女人光是想到“肛门”这个词儿都会恶心。本以为随着时间推移，她会淡忘这事儿，没想到她越来越严重。我用过的毛巾，她禁止我放在浴室；我坐过的凳子，她不肯再坐；就连我晾的内裤，她也拒绝帮我收。在她看来，我那地方想必还鼓着好大一坨脓肿呢。你的眼神很奇怪，是吗？我不觉得呀。在你眼里我是什么呀？你问这个干嘛呀？我像不像是一只蜜蜂啊？你说什么呢？我就是一只拖着好大好大脓肿，然后爬来爬去的风。说着，我还笨重的扭动了几下屁股。你是不是发神经呢？我想笑却笑不出来，觉得一切那么无趣。我开始重点监察他的手机，只是他设置了指纹解锁，且从不当着我的面输入密码。这个周末趁他出去逛街，我疑心他是去跟王晶见面。我打开电脑，在他的 QQ 用户文件夹里找到了许多缓存图，终于翻到一张他跟王晶的合影。我的心脏拧成一团，但这又能说明什么呢？旧电脑里一张多年前的旧照片，什么也说明不了。有段时间早上一醒来，我就幻想他走进房间，告诉我分手吧，我有别人了。然后我笑着回答说：“早就知道，不就是那个叫王晶的家伙吗？”如果有一天回家发现他的东西都消失了，我是不会觉得奇怪的。相反，我会理解他的离开，甚至觉得他的离开能让我轻松起来，重新恢复为人的自信。我会祝福他跟王晶早生贵子，白头偕老。然而，这一切都没发生，我的生活继续往前半死不活的蠕动。我和顾路轩的婚事呢，也准备的差不多了。顾路轩甚至表现的前所未有的识大体，他要求婚礼一切从简，甚至不举办都可以。蜜月旅行虽然不可少，然而可以缓一缓，明年再去。这当然可以解读成和他们家的多位公务员有关，不敢大摆宴席，铺张浪费。由此看来，他对于物质的要求并不高，或者说对于我的要求不高。这样一个品质优良的女孩，我为什么会无端的猜疑她呢？我难道不应该为娶到她而感谢上帝吗？如果故事就此结束的话，那么这已经近乎成为一个欢乐的结局。但，但是正像人们常常看到的，尾随而来的总是一个但是。我要说的是，我跟王晶最后一次见面那个早晨，我起床去主卧，发现顾路轩已经不见了。这时手机一震，我收到了老爹的短信。他在短信里描述了他的近况，说他的糖尿病变重了，胰岛素用量加了一倍。结尾，他故作昂扬地说：“这点小病没事儿，十年八年要不了老子的命。”看完短信，我出了房门，走出小区，沿着路暴走。不知不觉来到解放军医院门前，就在一片树荫底下，我远远地看见了那对男女。男的背影很像王晶，女的则分辨不清，想必是顾路轩无疑了。倘若我现在过去揭发他们，他们完全可以借口说是叙旧，显得我多么小肚鸡肠。而且我想不通为什么要揭发他们，继续这样下去不是挺好的吗？但是既然来了，不做点什么总觉得不舒服。就在我迟疑不决的过程之中，那个女孩打了一辆出租车走了。我追了几步没追上，王晶却发现了我，向我投来了一炬的目光。我穿过马路走到王晶面前，没等他说话，我就说：“你好啊，王医生。嗯，你怎么会在这儿啊？来，谢谢你啊。”说完笑起来，他隔了几秒才勉强笑：“你太客气了，大家都是熟人。”刚才那女孩谁呀、啊？一个朋友。我犹豫一下，还是说：“怎么感觉那么像我女朋友呢？怎么会是她呢？你真会开玩笑。”我没开玩笑，是她吧？真不是，你是不是误会什么了？真的是误会吗？他掏出手机，不信我叫那位朋友回来。不用了。说完，我拨通顾路轩的电话：“你在哪儿呢？”这话该我问你吧？去买个早餐回来就不见你人了。我在跟王医生说话呢，就是上次给我开刀的王医生。是吗？那你慢慢聊。说完，他就挂了。王晶推推眼镜没错吧？怎么会是他呢？算了。你别多想，什么事儿都没有，就是你看错了。我沉默了好一会儿，忽然感到后面一阵痒，那个地方又在隐隐作痛。我抬起头盯着他：“王医生，你帮我看一下屁股吧。一个月前不是才复查过，都长好了吗？”我一点也不相信他。那你帮我拍张照吧，我想看看那个脓肿。长什么样？一个朗读者，马晓成。